0: descentralizados a raíz de que les comenté sobre la compra de bitcoin peer-to-peer -peer, me han llegado diversas preguntas sobre el nivel de privacidad que se puede obtener con estos servicios y como la verdad no es una respuesta fácil de hecho este episodio seguramente te va a dejar más dudas que respuestas lo que decidí es mejor contártelo en un episodio de podcast así que de esto quiero hablarte el día de hoy aquí en el 733 de bitcoin en español comenzamos Pensar tres cositas. La primera es que ayer subí otra idea trading, una que me pareció muy curiosa cuando la encontré y que me recordó mucho a la oportunidad que nos brindaba Dogecoin en aquel entonces antes de que Elon Musk lo destruyera con el fomo provocado. Así que te recomiendo que pases a echarle un ojo cursosbitcoin.com/ideas. También hoy voy a subir otra por la tarde para que igual no te olvides de revisarla. La segunda cosa es con el tema del noto de Bitcoin que te he estado comentando o dando seguimiento. Eh, con el que estoy experimentando, me fue muy, muy complicado hacerlo con running dojo, las imágenes que se pueden flashear y que descargas directamente de la página oficial, me dan error después de actualizar y simplemente ya no se ve nada, se queda la pantalla en azul, eh, otras imágenes que probé ni siquiera son booteables una vez que ya las tienes flasheadas en la tarjeta SD, por lo que de momento pues no pude con este nodo. Eh, lo lamento mucho la verdad porque es uno de los que más ganas le tengo Y seguro que voy a seguir experimentando con él Porque no sé, tengo eso de que cuando algo no me sale simplemente no lo acepto Y le sigo y le sigo intentando hasta poderlo conseguir Pero para ello voy a tener que conseguir otro dispositivo Raspberry Pi Que lo use especialmente para estos experimentos Porque por ahora lo que me interesa es tener un nodo para utilizarlo con las transacciones que realizo Estoy ya en este momento descargando la blockchain de Bitcoin con RaspiBlitz fue una experiencia muy distinta, muy diferente, pero la verdad bastante sencilla desde mi punto de vista y hasta el momento no he tenido ningún problema. Ya cuando tenga completa la sincronización y vea qué cosas puedo instalar y hacer y cómo se utilizan, bueno pues ya les contaré más al respecto y seguramente genere contenido en video alrededor de este nodo de Bitcoin que por el momento muy buena la experiencia. Por último el precio de Bitcoin se está poniendo bastante interesante tuvo una subida eh, muy curiosa el día de ayer llegó prácticamente al nivel de 25.234 recuerdas que teníamos por ahí ese nivel eh, ya, ya marcado no que yo te decía entre los 24.500 y los 25 más o menos es el nivel de resistencia y de hecho si nos vamos al marco temporal de una semana también nos vamos a encontrar con otra cosa a la que le estamos dando seguimiento que es la media móvil de 200 periodos en este marco de una semana. Eh, el cual ha sido ya tocado ahora sí justamente por esta vela el precio al momento en el que estoy grabando se devolvió pero esta vela semanal va a cerrar hasta el domingo así que va a ser bastante interesante analizar cómo va a terminar porque si cierra por encima la podríamos considerar como una vela de evento que el evento sería la ruptura de el nivel de resistencia que está marcando esta media móvil de 200 periodos y si cierra por debajo entonces podemos estar asumiendo que el nivel de resistencia en verdad está ejerciendo una fuerza bastante fuerte y podríamos ver una nueva corrección así que yo creo que va a ser muy interesante el cierre de esta semana hay que mantenerlo vigilado y cualquier cosa ya sabes que te lo hago saber ahí en instagram al momento en el que lo identifique bien ahora sí vamos con el tema del día de hoy aquí ya no voy a poner más video porque eh, quiero hablar libremente y no tengo digamos que material para mostrar lo que quiero explicarte Comprar peer-to-peer -peer significa eh, que la interacción de compra-venta la vamos a hacer con una contraparte, la plataforma que nos va a conectar solo va a servir como intermediaria en caso de que se necesite realizar una aclaración porque alguna de las dos partes pues no cumplió con lo que le corresponde. Um, este intermediario regularmente va a ser centralizado, pero con la abismal diferencia de que no va a gestionar los fondos de los clientes. Por ahí local bitcoins eh, sí se manejaba de forma un poco distinta, porque ahí sí contaba con una wallet. De hecho, por eso es una de las razones por las cuales ya no lo recomendaba. En la gran mayoría, no vas a necesitar mover fondos a una cartera en especial, salvo que te pidan utilizar, por ejemplo, Lightning Network o en casos como BISC, en donde ahí sí también cuentas con una propia. Eh, cartera interna pero tienes el control en todo momento de esa cartera así que no hay ningún problema y bueno en el caso de, de que te pidan lightning network pues si sí vas a necesitar una cartera que lo soporte aquí mi recomendación va a ser utilizar moon wallet porque puedes interactuar tanto con la primera como la segunda capa desde el mismo lugar y sin comisiones de por medio así que tu experiencia va a ser mucho más sencilla eh, ninguna de las plataformas que yo recomiendo para esta clase de interacción que ya sabes cuáles son Hodul, hodl BISC. Eh, LNP2P bots, eh, RoboSats, ninguna de estas te pide un KYC. Por ahí lo que al Bitcoin sí lo pedía, pero de nuevo, por eso es que yo no recomendaba esta aplicación. Ahora, el que la plataforma no te lo pida no significa que el vendedor de los Satoshis no te lo pueda pedir, ya que al ser este un mercado abierto, pues cada persona puede establecer los términos y condiciones de las transacciones que va a hacer. Esto lo menciono porque eh, varias veces ya me han comentado que en hodul hodul encuentran ofertas, las, las aceptan y, y el vendedor les pide una identificación y pues no están de acuerdo con ello. Yo te entiendo, de hecho yo tampoco lo estaría y aquí nada más hay que considerar que la decisión es abierta para ambos participantes, tanto el vendedor puede colocar los requisitos que quiera con sus satoshis, y también el comprador puede o no aceptarlo si no te gusta y no encuentras otra oferta disponible en ese momento tú puedes crear tu propia oferta sin pedir una identificación de por medio o simplemente te puedes ir a otro servicio en donde igual encuentres eh, ma mayor liquidez las plataformas que hacen intermediario entonces no van a tener ningún registro de tu información que de hecho puedes utilizar hasta un nick o un sobrenombre y eh, es todo lo que la empresa va a saber de ti el canal de comunicación con el que se van a interactuar el comprador y el vendedor también va a ser peer-to-peer. -peer. Las plataformas no van a tener acceso a ello. En el caso de los bots de Telegram, al depender de esta plataforma de Telegram, pues habrá que confiar en la privacidad que ofrece acá este servicio. Y no tanto en el bot que estés utilizando para la compra-venta, sino que más bien ahí todo recae sobre Telegram. Sin embargo, también es posible con Telegram utilizar un número de teléfono exclusivo para la compra de Satoshis, que de hecho es lo que yo hago que además no esté asociado a tu identidad, eso también te ayudaría bastante, aunque la privacidad de Telegram pues no fuera la, la óptima. Bien, vamos a meternos poco a poco a lo más complicado, eh, ¿qué pasa si compras de manera peer-to-peer?, -peer? ¿cuál es tu nivel de privacidad?, bueno una compra peer-to-peer -peer significa que alguien te envió satoshis desde su cartera, estos satoshis pueden venir desde un CoinJoin por ejemplo que es una mezcla de UTXO para ganar privacidad o incluso pueden venir desde un exchange centralizado como Coinbase como Binance con un eh, debido KYC. En ambos casos se va a asumir un diferente tipo de riesgo, de hecho quienes les gusta más monero por encima de Bitcoin utilizan este argumento para decir que Bitcoin no es fungible y la verdad es que tienen razón. Entonces el hecho es que si te envían satoshis con KYC y tú utilizas una dirección nueva para recibir, la blockchain no va a reflejar que se trata de un cambio de propiedad, o sea que venían de de la, de la cartera de Juan y ahora pasaron a la cartera de Pedro, solamente va a reflejar una transacción normal de bitcoin y que se va a ver exactamente igual que si juan se enviara a sí mismo una transacción a través de, de la blockchain lo que significa es que el kyc va a seguir asociado a la persona que lo sacó del exchange en este caso juan lo sacó de coinbase y te lo envió a ti a una dirección completamente nueva bueno pues esa eh, esa transacción sigue ligada a la identidad en este caso de juan qué pasa si los satoshis ahora vienen de un conjoin el conjoin es una mezcla de UTXO para conseguir privacidad en tus satoshis puedes aprender a utilizarlos en el curso de mixers de bitcoin de cursosbitcoin.com bueno pues en este caso vas a recibir satoshis que cortaron la rastreabilidad de la blockchain a través del conjoin y que ahora ya no va a ser posible darles un seguimiento en la blockchain o por lo menos si vuelve este proceso muchísimo más complicado sin embargo lo importante es que se queda con el registro de que viene de un conjoin y más adelante te voy a decir por qué esto es importante Aquí empieza ya la complejidad porque las preguntas que normalmente me hacen llegar son del tipo eh, si hago un conjoin ya mis criptomonedas son privadas ya no voy a tener ningún problema futuro si compro de manera peer-to-peer -peer, me recomiendas pasar antes por monero y lamentablemente la respuesta no es sencilla porque incluye un montón de variables que yo no puedo controlar pero tú sí las puedes controlar y eres el único que va a poder conocer el nivel de privacidad eh, con el que cuenta y también el riesgo que quiere aceptar. Lo que haré en este momento va a ser contarte alguna de estas posibilidades, alguna de estas variables que afectan al resultado de la búsqueda de la privacidad. Primer caso, recibes monedas de una persona que lo sacó de un exchange, por ejemplo Binance, entonces tus monedas van a estar asociadas a un registro, al registro de la persona anterior, en la gran mayoría de casos no va a pasar nada pero vamos a ser extremistas solamente para que consideres los diferentes escenarios e imagínate eh, que esta persona pues en algún punto de la vida llega a ser investigada y resulta que la blockchain de Bitcoin apunta a una dirección que está en tu poder lo que sucedería es que tus transacciones podrían ser monitoreadas y si en algún momento tú envías esos satoshis a un servicio centralizado los podrían bloquear porque pensarían que están asociados todavía a la persona anterior y ahora tendrías que dar una explicación y demostrar que esos satoshis pues tú los compraste Segundo caso, las monedas que recibes vienen de un CoinJoin, aquí es lo que te decía de que después te iba a explicar. El CoinJoin como dijimos es un método de privacidad, pero tú quieres hacer después trading utilizando estos Bitcoins eh, que vienen de un CoinJoin y te los llevas hacia Binance para hacer trading. En este caso Binance podría bloquear tus fondos por el simple hecho de que en la blockchain se nota que vienen de un CoinJoin, te podría pedir explicaciones de por qué los mezclaste o por qué eh, estabas buscando la privacidad. No se ha dado el caso hasta el momento o no que yo sepa de lo que te acabo de comentar sin embargo al revés ocurre algo interesante específicamente con Binance y es que ellos bloquean la petición de retiro de los usuarios si colocan una dirección que le corresponda a Samurai Wallet. ¿Por qué? Porque esta cartera te permite hacer el Whirlpool, que es una, una especie de conjoin, para ganar privacidad con tus satoshis. Por eso es que me atrevo a pensar lo que podría en algún determinado momento llegar a bloquear los fondos que vengan de una plataforma que está dedicada específicamente a conseguir privacidad. Otro caso, eh, todas las compras que haces peer-to-peer -peer las mandas hacia la misma dirección y después dices, bueno, ahora quiero vender un 10% del capital que ya fui acumulando. Pero lo necesito rápido, así que lo vas a mandar a un exchange centralizado para vender de inmediato por fiat. Con este paso de mandar el 10% a, una, a un servicio centralizado, todo el balance que tienes en la dirección en donde estuviste acumulando a lo largo del tiempo va a perder completamente la privacidad, aunque solo saques ese 10%. Eh, ya todos esos fondos van a estar ligados a tu nombre a pesar de que todo lo hayas ido comprando de manera peer-to-peer -peer, y de nada habría servido porque con un solo paso pues le quitaste toda esa eh, característica de privacidad la solución es utilizar direcciones independientes o sea no enviar todo a la, misma, a la misma dirección y gestionar las UTXO de manera individual esto es incómodo sobre todo cuando ya son muchas UTXO las que tienes va a ser más caro a la larga y por supuesto es un proceso más lento del que sería una transacción normal pero si quieres privacidad esta es la forma de hacerlo con bitcoin ahora si utilizas los bots de telegram aquí vas a gozar de un nivel de ofuscación básico con tu información que es el uso de lightning network y esto es porque los movimientos de la lightning network no se registran dentro de la blockchain si utilizas además moon wallet no vas a necesitar convertir tus satoshis Mediante una transacción por lo que vas a estar recibiendo a través de Lightning Network tu compra y lo puedes transferir a tu cartera vía red principal. Estos satoshis van a tener las características heredadas por el último dueño que los tuvo en la red principal que puede ser de nuevo con KYC, con CoinJoin o incluso hasta podrían llegar a ser monedas recientemente minadas aunque esto sería un caso de extrema suerte. Pasar por monero o no. La ventaja de pasar por Monero es que vas a recibir otros satoshis completamente diferentes y nuevos, pero vamos a volver al punto inicial, no se sabe si esos satoshis tienen KYC, no se sabe si vienen de un CoinJoin y si tú después los vas a requerir utilizar en una plataforma centralizada, con ambos casos podrías llegar a tener algún problema. Lo que sí es real es que no están ligados a tu identidad, pero sí pueden estarlo a la identidad de alguien que no conoces, que era el dueño anterior. El CoinJoin, por ejemplo, tiene la única finalidad de ganar privacidad. Satoshis obtenidos por un robo o un hackeo pueden terminar y normalmente lo hacen en estas plataformas de CoinJoin. Y aunque el incremento en la ofuscación de la información es enorme, un mínimo error podría hacer que se volvieran a vincular estos Satoshis y tú podrías quedar ahí también embarrado. Los métodos de compra peer-to-peer -peer sirven para que los Satoshis no tengan relación directa con nuestra identidad, pero nada va a garantizar que no la tengan con la identidad de otros incluso si pasas por monero cuando lo cambies esos satoshis que recibes tienen de nuevo las mismas probabilidades de venir de un KYC de un coin de unas monedas recientemente minadas etcétera incluso podrían llegar a ser monedas que vengan de un robo o de un hackeo el si vas a tener o no problemas después pues va a depender enteramente de tu interacción de que utilices nuevas direcciones cada vez que recibas de que no mezques TXO al momento de realizar transacciones pero sobre todo que no utilices servicios centralizados creo que la mayoría de problemas se eliminan por completo si dejas de utilizar servicios centralizados y con eso estás prácticamente del otro lado sobre todo si utilizas el mismo balance que obtuviste de manera libre de registro o peer-to-peer -peer en servicios centralizados pues como que pierde todo el sentido y toda la privacidad por supuesto. Así que como verás es un tema bastante amplio no hay una respuesta genérica para todos más que lo único que te puedo decir es todo depende de ti y no utilices plataformas centralizadas creo que es la mejor recomendación que te podría dar si lo que estás buscando precisamente es la privacidad con tus satoshis la única forma de tener privacidad total al momento de estar interactuando con criptoactivos es utilizar monero pero con bitcoin acepto el hecho de que su rastreabilidad muchas veces le quita fungibilidad si no te quieres complicar con todo este rollo que acabo de comentar el día de hoy piensa que el peer-to-peer -peer hace que tu identidad quede protegida que agregarle un nivel de privacidad a tu interacción es mucho mejor que nada y que para privacidad total únicamente monero y sin cambiarlo nuevamente por bitcoin de esta forma es como vamos a cerrar esta semana, el lunes toca episodio de preguntas y respuestas, de hecho hasta tenía la intención de meter estas preguntas que me hicieron en ese episodio, pero como verás la respuesta no es sencilla ni tampoco corta, así que mejor decidí dedicarle su propio episodio. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.